0: いですすおはようございまスティーム .fm の今回のエピソードでは伝書バトが伝えるメッセージについてお話をしていきます。伝書バトどのようなテクノロジーでメッセージを伝えていくんでしょうかまあ、して一です。このエピソードは2023年8月17日に収録しています。このポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレターステームニュースの音声版です。ステームニュースでは科学、技術、工学、アート、数学に関する話題をお届けしています。このエピソードはスティームニュース第142号から伝書バトが伝えるメッセージについてお届けします伝書バトというともうすっかりロストテクノロジーなイメージがあるかもしれません実際には日本でも1960年代までは使われていたこのテクノロジーまだ役に立つ分野があるんですね今の時代見かけることはまずありませんが1960年代までは日本でも電書バトが通信手段として使われていました電書バトは鳩の基礎能力巣に帰る能力ですね。これは別名ホーミング能力とも言いますが、この基礎能力を利用して鳩にお手紙を運ばせるものです。鷹に比べるとおっとりしている印象の鳩ですが。その飛行能力は他の動物に比べても飛び抜けていて、中には1000キロメートル以上離れた巣へ帰ることができる個体もいます。古代エジプト人たちも鳩の飛行能力に気づいていたようで、紀元前3000年頃には。ハトを使った通信を行っていました。ということはだいたい5000年の間人類の通信を支えてきたということになりますね。帰趨能力を持つ動物は多く、アメリカでは飼い猫が320キロメートルを歩いて家に帰ってきたことが。ニュースになっていましたそういえば古代エジプト人も猫が大好きだったんですねでも猫にお手紙を運ばせた証拠はありませんまあそりゃそうかなとも思いますただしこういった寄贈能力はあくまでも巣に帰る寄贈のためのものなので目的地を指示してお手紙を運ばせることはできないんです例えばですよ新聞社が電書バトを使う場合鳩を一旦取材現場まで人間が連れて行って取材現場でお手紙を持たせた後本社に鳩だけ送り返すというような使われ方がされてきました双方向通信が必要な場合はお互いに伝ットを運び合ってそこから送り合ったわけですねつまり郵便や電話のように手紙送りますよ届きましたよっていう風うに双方向の通信が必要な場合はそれぞれの地域で育てた鳩をお互い交換する必要があったわけですロイター通信は1851年ロンドン創業ですが前年の1850年にドイツアーヘンで試験操業をしていますこの時には電バトを通信に使っていましたあ後にすぐにですね電信に変わるんですけれどもね同時代の「シャーロック・ホームズ」小説でホームズが蒸気船を使って犯人を追い詰めていくシーンがあるんですが。まあ、この当時の印象ですよ当時の印象としてなんというスピード感なんだというふうに言われた時代なのですからあこの当時の電書場とは1990年代の電子メールのような存在だったんでしょうね。レース用の電書バトは 1000km を移動できたそうなのですが通常の電書バトは 200km 以内の通信に用いられました現代の日本でもわずかながら電書バトが使われているそうで万が一迷った電書バトを発見した場合は U パックで持ち主に送り返すことが推奨されていますハトを U パックで送るのって思いますがこれちゃんと公式ホームページで説明されています、えー、U パックにハトを詰めることは OK なんです迷った電車バトを見つけたらこれあの足にですね ID が付いているのでその ID で送り先を調べた上で、U パックで送り返すことがいいそうですこれ着払いでいいんですかねなお現代のエジプトでも鳩小屋よく見かけますこれね、塔の形をしているんですが、塔のてっぺんに穴がいっぱい開いていて、そこに鳩が帰ってくるんですねで、この電話もネットもある時代になぜハート小屋があるのかというと実は美味しくいただくためなんですねご想像のとおり僕も食べたことがありますっていうかむしろ好きです美味しいです私ハト、まあ、はねあのお祝いの日にいい食べるような高級食材なのでまあそうしょっちゅう食べられるものではないのですが、えー、美味しくいただきましたさて伝承鳩がなぜ遠く離れた場所から巣へ戻ることができるのかは利用の歴史が長いだけにいろいろ調べられています。あとは体内に知識センサーつまりは方位自身を持っており方位を知覚できますまあ、どちらが北かどちらが南かを知ることができるというわけですねまた体内時計と太陽の位置の関係から方角を認知できるとされていますこちらはバックアップでしょうかね。えー、地磁気センサーによって、まあ、どちらが北かどちらが南かを知ることができることに加えて、体内の時計と太陽の位置の位置関係から方角を知ることができるそうなんですね。これはあまあ正午12時に太陽が真南に来るということ、そして、太陽は1時間に15度ずつ傾いていくということを知っていれば、まあ、人間であれば数学を駆使して方位を知ることができるのですがハ、まあ、鳩の脳みそのことですからああおそらく脳のらにはああ地形を読む能力もあるそうなんです。まあ、地上の目標物を記憶しておいて、えー、この方向に進むと巣に変えられるということをまあ記憶そして想像できるそうなんです。オリリエンテイリングをプレイされたことのある方ならご存知の通り方位を知覚できるだけでも。地形を読む能力があるだけでも目的地に戻ることはできません。鳩はその両方の能力を備えているということなんですね。方位を知る方法は鳩であろうと人間であろうと、次の二つの方法が主な方法になります。一つ目、地磁気を利用する方法これは方方位自身つまりはコンパスを使う方法です地球は北極が S 極で南極が N 極という磁石になっていますから人間の場合は方位磁針あるいはスマホに内蔵された磁気センサーを使って南北を見つけることができるんです。鳩をはじめ、多くの動物は体内に方位、自身を内蔵していて包囲を知覚できます。スマホ普及前はですね本当にコンパスま方位自身を使って。どちらが来たかということを指し示して、まあ、これは考古学の調査の現場なんかではその方位地震と一緒に写真を撮ったりとかしていたんですが現在ではですねスマホの方位地震スマホの磁気コンパスを使うことが多くなってきています。まあ、これあの地表面ではあんまり関係ないんですが緯度によってはですね北極というのがまあ地面の下に位置するのでえこの磁気コンパスではなくてえと方位地震の方ですねコンパスの方こちらですねえ地面の中を刺してしまうんですね。そのために井戸によって重りが入っているんですが、まあ、我々世界の遺跡を巡る場合はですねそんなにたくさんの種類のコンパスを持ち歩けないのでスマホの磁気コンパスを使っています。話がそれちゃいました2つ目太陽の位置と時刻を利用する方法太陽は正午に真南に来ます。ということはお昼12時の太陽の位置を基準にして1時間ずれることに 360÷24 時間で1 5度ずつずれていくことを計算すれば方位がわかることになります。例えば今午前11時だとすると太陽は真南から東へ15度ずれた位置にいるはずです。ということは太陽に向かって右へ15度行ったところが真南ということになります。あとはこんなことまで脳内で計算しているんですね。鳥頭なんてて言ってバカにしちゃいけないですよね人間の場合地磁気センサーは内蔵されていませんし時刻と太陽の位置から方角を割り出すのもかなりの訓練が必要です。アナログ式の時計、まあ、これ針式の腕時計でなおかつ簡易方位心というねえー、東西南北の目印が入っていて、それがくるくる回せるもの、えー、これが入っていると便利なので、まあ、もしね、えー、停電であるとか、まあ、そういった有事に備える場合にはおすすめです。僕もね、エジプトで使っていました。あの太陽のない夜はね、北極星を使っていました。さて話変わって1990年のエイプリルフールの話題を最後にご紹介したいと思います。電書バットを使ったインターネットが提案されたことがあります。これは正確には鳥類キャリアによる。データグラムの伝送企画と題された短い企画書で生真面目に書かれています大真面目なんですそして2001年にはノルウェーのベルゲンで実証実験まで行われていますは、まあ、予想通り使いい物にならならでしたただしこのインターネット通信、まあ、正確に言うとインターネットプロトコルにこだわらなければ伝書バトにはまだ可能性が残されています。2009年オーストラリアのテレビ番組がこんな実験をしたんですね700メガバイトの電子ファイルを 132km82 マイル先に送るのに1番電書トでマイクロ SD カードを送る2番自動車で USB メモリーを送る3番 ADSL で通信で送るこの1番から3番のどれが一番速いかを競ったんです ADSL というとですねまあ今皆さんお使いかどうかはわからないのですが日本では、まあ、ヤフーブロードバンドヤフービービーで有名になった通信企画ですね光通信が普及する前に非常に多く使われた通信企画です結果はですね1時間5分で電書バトが優勝2時間10分で自動車が2位そして ADSL 通信はなんと時間内に送信が終わらず失格でしたおそらくですね理論上は9時間あれば送信がでできたそうなんです、まあ、とはいえですね電車バットが1時間5分自動車が2時間10分ですから。あまあこの ADSL による通信というのは勝ち目がなかったわけですね。これたまたま700メガバイトだったのでこの差で済んだとも言えるかもしれません。今だとね2ギガバイトとか4ギガバイトとか送ることがあることを考えると、まあ、ぶっちぎりで電書バトなのかもしれません。日本でも一番早いデータ通信方法は新幹線とも言うんですね。これメモリー、USB メモリーであるとか、USB のハードディスク、SSD なんかを新幹線で運んでしまうのが一番早いんじゃないかというふうには言われています。物理メディアもまだまだ捨てたものではないと。いうことですね。あ、僕たちがエジプトで調査したデータをあの日本に持ち帰るのも,も未だにですねインターネットを使った送信というのはやっていなくて、物理メディアを飛行機で持ち帰るということをしています。当然ね。飛行機が落ちてしまうと、メディアの中のデータも失われてしまうので。バックアップをエジプトに残しつつそのコピーを飛行機で持ち帰るということにしています1回のデータがね数テラバイトになるのでもうらくこれが一番早い移動方法ということになるんでしょうねエジプト国内はさすがにあの USB メモリーをね車で運んだりとかしているんですが電車シバトというのもありかもしれませんね鳩いっぱいいるしでもあれですかね食べられちゃうかもしれないですねというわけで、えー、今回は「伝書鳩」に関するエピソードをお届けしました。まあ、なぜね「伝書鳩」バトというか「鳩」をトピックに選ばせていただいたかというと「鳩」のイメージを思い浮かべてみてください。「鳩」ってね「鳩、まあ、派」なんて言い方もしますが平和のイメージが。ありますよね実はここ2週間ねずっとね戦争と平和について、まあ、どちらかというと戦争についいてて考えていたんですなぜ、えー、戦争についてここ2週間考えていたかというと、まあ、もちろんね8月9日が長崎にとって原爆投下の日であるということもありますしまた8月13日に TEDx で「s u e d というイベントを開催させていただいて戦争と平和について考えるというね主に高校生向けのイベントをさせていただいたこともありますこのイベントではアメリカからアリ・ビーザーさんという、ね、ストーリーテラージャーナリストで核兵器の脅威について語っている人物とそしてウクライナのキーウ・インディペンデントというね自身分社からあ、まあ、戦場カメラマンであり、まあ、女性なのでカメラウーマンですね戦場カメラウーマンでありライターでありジャーナリストも。浅見寺島さんをお招きして、えー、そして、まあ、現役のね、えー、長崎の前川拓郎先生というね先生をお招きして3人のトークをさせていただいたんですねアリービーザーさんはこの78年前のー原爆投下について時間を超えて語ってくれる浅見寺島さんは空間を越えてウクライナの本当に街が一瞬でなくなっていくところというのを我々日本人に伝えてくれる、えー、そしてね、えー、前川拓郎先生はこう人から人へつないでいく教師という仕事について話をしてくれましたまた、まあ、このトークに先立って、えー、僕はあの「カンバ v e r s a t i o n というふうに呼んでいる、えーまあ、小さなね公開パネルディスカッションさせていただいたのですがそこで原田小鈴さん白部ひとみさんという被爆体験の語り部の方たちをねお招きして、えー、素朴な疑問をぶつけさせてもいただきました。そんなこんなでね、えー、少し平和にまつわる動物について語りたいなぁと思ったわけでした今週も最後まで聞いてくださってありがとうございましたではまた次回のエピソードで Steam.fm の1でした